0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Eckert und Ziegler. Die erwarten einen Gewinnrückgang. Volkswagen lehnt die Unterzeichnung eines Abkommens ab. Warte holt sich einen neuen Finanzvorstand ins Unternehmen rein. SMA Solar wird noch optimistischer fürs Jahr 2023. H&M hat die Erwartungen übertroffen. Und zu guter Letzt geht es um CanCom und die Prognosen fürs Jahr 2023, die doch etwas enttäuschend sind. Fangen wir direkt an mit Eckert und Ziegler. Denn die Erwartungen, warten ein Gewinnrückgang und das ist jetzt nicht gerade schön für die Aktionäre. Dementsprechend ist Eckert und Ziegler auch ziemlich stark unter Druck gekommen. Zwischenzeitlich waren sie sogar mal bei knapp minus 20%, mittlerweile nur noch bei knapp minus 14%. Der Überschuss im laufenden Jahr wird wegen Belastung, im Übrigen sind das höhere Kosten für die klinische Entwicklung, bei nur 25 Millionen Euro liegen. Im Vorjahreszeitraum, also im Jahr 2022, lag der Nettogewinn noch bei 29,5 3 Millionen Euro, aber auch da ist er schon um 15% gesunken. Das heißt also, insgesamt kann man wirklich nicht gerade zufrieden sein. Die, die hohen Kosten belasten weiterhin und genau das ist der Grund, weswegen Eckert und Ziegler auch so unter Druck gekommen ist. Als nächstes springen wir mal zu Volkswagen, vor allen Dingen in dem Fall jetzt Volkswagen do Brasil, also die Tochter. Es geht hierbei um eine Anhörung zur möglichen Sklavenarbeit einer Amazonas Farm, eines Tochterunternehmens in den Jahren so 19 70 bis 1980 und dort hat Volkswagen den Verhandlungstisch verlassen. Ganz kurz, es ist so, dass man Volkswagen im Prinzip vorwirft, dass sie von der Sklavenarbeit gewusst haben und das Ganze unterstützt haben und man wirft Volkswagen jetzt so eine Doppelmoral vor. Die Staatsanwaltschaft bedauert die Haltung von Volkswagen, die vor allen Dingen im Widerspruch zu dem Bekenntnis des Unternehmens liegt, die sagen, dass man zu dem Land und auch den Menschenrechten stehe. Man erwartet letztendlich ein, sagen wir einfach mal so ein kleines Programm und dieses Programm sieht eine Entschädigung für bereits identifizierte, mutmaßlich geschädigte Arbeiter vor. Außerdem soll dieses Programm auch noch andere Arbeiter suchen, die auf dieser Farm gearbeitet haben und halt auch eben so wie Sklaven behandelt wurden. Volkswagen selber hat sich dazu jetzt aber auch geäußert. Sie weisen alle Behauptungen zurück und sagen, dass es so ist, dass man hier einfach einseitige Darstellungen von Fakten durch Dritte hat und man diesen Fakten schlichtweg nicht zustimmt. Die Staatsanwaltschaft in Brasilien möchte jetzt gerne eine Wiedergutmachung haben. Außerdem sagen sie, dass sie sich versuchen mit allem durchzusetzen, mit dem man sich durchsetzen kann, also außergerichtlich oder zur Not halt eben auch gerichtlich. Springen wir mal nach Deutschland und zwar zu Water, denn man holt einen neuen Finanzvorstand ins Haus und zwar Mark Hunsdorf. Es ist so, dass er den Posten am 15. Mai antreten soll. Er ist auch schon erfahren im Bereich, ja, sagen wir mal das, was man eigentlich braucht, Restrukturierung und Sanierung. Er hat auch schon unter anderem beim Wohnwagenhersteller Knaus Tabert gearbeitet und hat dort einfach schlichtweg eine langjährige Restrukturierungserfahrung. Eigentlich wollte man dort jemand anderes einsetzen, und zwar Thomas obendrauf. Der wird das Unternehmen nach nur wenigen Wochen aber schon wieder verlassen. Aus persönlichen Gründen mehr wurde dazu nicht gesagt. Der Aussichtsratschef und Mehrheitseigner Michael Theuner sagte im Übrigen, dass Hunsdorf sehr viel Erfahrung mitbringt im Bereich Sanierung und Restrukturierung und deswegen wird er dazu beitragen, weiter wieder auf den erfolgreichen Wachstumskurs zurückzuführen. SMA Solar konnte im Gegensatz zu vielen anderen heute mal sehr stark profitieren und zwar sind sie rund 13% im Plus, die sind nämlich noch optimistischer fürs Jahr 2023 als bisher. Im Jahr 2023 soll der Umsatz nämlich zwischen 1,45% Und 1,6 Milliarden Euro liegen. Vorher ist man zwischen 1,35 und 1,5 Milliarden Euro ausgegangen. Und das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, also das EBITDA, soll auch höher liegen, als man bisher angenommen hatte. 135 bis 175 Millionen Euro sollen erreicht werden. Vorher ging man von 100 bis 140 Millionen Euro aus. H&M konnte relativ stark von einem einmal Effekt profitieren. Der operative Gewinn in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022-2023, welches übrigens immer bis Ende November geht, zog um 58% an und zwar auf 725 Millionen schwedische Kronen. Das sind ungefähr 64 Millionen Euro. Der Umsatz konnte im Übrigen, wie es aber auch schon bekannt war, um 12% gesteigert werden und zwar auf 55 Milliarden schwedische Kronen. Es ist so, dass man... Ein eine Konsolidierung hatte und zwar die erstmalige Konsolidierung der Secondhand-Plattform Selpi. Die hat wirklich stark dazu beigetragen, dass man Gewinn machen konnte, beziehungsweise wirklich stark ist noch falsch gesagt. Ohne diese Sondereffekte, die rund eine Milliarde schwedische Kronen gebracht haben, wäre man also im Minus gewesen. Ist ja klar, 725 Millionen schwedische Kronen Gewinn konnte man machen. Anders gesagt, ohne diese rund Milliarde schwedische Kronen wäre man operativ in den roten Zahlen gewesen. Trotzdem ist das Ganze etwas besser, als Analysten erwartet hatten. Deswegen ist auch HM sehr stark am Plus um rund 15%. Und zu guter Letzt springen wir jetzt mal zu Kencombe. Die sind auch wieder mal stark heute. Also wir haben sehr, sehr viele Extreme, allerdings stark im Minus rund 10%. Man rechnet nämlich im laufenden Jahr mit einem stärkeren Umsatzanstieg. Allerdings sind die Zahlen nicht gerade nach Vorstellung. Der Umsatz soll 2023 zwischen 2 und 7,5 Prozent ansteigen auf 1,32 bis 1,39 Milliarden Euro. Das EBITDA, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, soll auf 114 bis 124 Millionen Euro steigen, nachdem er im vergangenen Jahr um rund 14 Prozent auf 105 Millionen Euro gefallen ist. Das Problem ist einfach, dass die Analystenerwartungen im oberen Bereich der Spanne waren. Man sollte natürlich immer irgendwie, da ja, sagen wir mal, die Spanne sollte so im Mittelpunkt da sein, wo die Analystenerwartungen sind, dass es so erwartet halt, sind sie aber nicht. Auch Jeffreys hat sich dazu geäußert, das Ziel bleibt bei 44 Euro, auch die Einstufung bleibt bei bei, da muss man natürlich sagen, Cancom ist aktuell auch durch das Minus von 10% bei, nur noch in Anführungszeichen 28,60 Euro, zumindest ungefähr. Man rechnet im Jahr 2023 mit einer Erholung. Auf der anderen Seite, das was ich eben auch schon angesprochen habe, ist der Mittelpunkt der Zielspanne einfach unter dem Marktkonsens. Beim operativen Ergebnis liegt er sogar rund 5% unter dem Marktkonsens, also einfach nicht wirklich stark. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall freuen. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.